0: Muchas veces se nos ha hablado, ¿verdad?, y es un tema hasta recurrente en el mundo de Hollywood, un tema recurrente en diferentes sectas, un tema continuo en la literatura. Siempre se nos habla del fin del mundo. Hollywood pues le gusta enmarcarlo regularmente ¿verdad? en procesos como la llegada de alguna catástrofe apocalíptica o un asteroide. Otros lo enmarcan, las sectas lo enmarcan en la exclusividad del mensaje que ellos llevan y que por lo tanto al final de los tiempos solamente su pequeño grupo minúsculo y ridículo es el que se va a salvar. Y así, de diferentes formas, se nos habla del fin del mundo. Pero hay otros fines del mundo. Cuando una noticia llega a nuestra vida, que significa para nosotros el fin del mundo? Cuando se nos puede decir de una enfermedad terminal, posiblemente a nosotros o a algún familiar que amamos, se convierte en el fin del mundo, ¿o yo? Posiblemente la muerte de un ser querido inesperadamente se convierte en el fin del mundo. La pérdida de un empleo vital para mantener a su familia y el techo que usted tiene se convierte en el fin del mundo. O cuando su pareja, ¿verdad? Su esposa o esposo le dice que quiere hablar con usted para hablarle prácticamente del fin del mundo porque quiere acabar con su matrimonio. Por lo tanto, hay muchas formas que el fin del mundo llega a nuestras vidas. Y la desesperación, y la tristeza, y las interrogantes continuas, la confusión. Y posiblemente algunos nos hablan de esa virtud que deben tener los creyentes de que ante la adversidad y ante las noticias del fin del mundo debemos tener una actitud bíblica, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 24. Estamos en el cuarto domingo de Pascua, ¿verdad?, donde siempre hacemos referencia a ese evento que marcó la historia, que es la resurrección de Cristo, pero me gustaría observarlo desde esa perspectiva que le estoy hablando del fin del mundo y de los discípulos, y cuando recibimos noticias, ¿verdad? Lucas 24, leemos los versículos del 36 al 49. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu o un espíritu. Pero Él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?». «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpate y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, «Tenéis algo de comer». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se le predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ora te doy gracias Señor en esta tarde por tu altísima y perfecta misericordia, que me permites a mí, a este pecador, exponer tu palabra. Perdona mis pecados, perdona mis errores y mis faltas. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo en esta hora para consolar, para reprender, para animar, según sea tu palabra expuesta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. El 18 de noviembre de 1978 hace increíblemente 35 años Phil Kearns un norteamericano estaba viendo la televisión con su esposa y de momento en esa fecha interrumpieron la transmisión normal de la cadena se estaba ofreciendo un boletín especial desde Guyana. Se había informado de un grupo desconocido, había disparado al miembro del Congreso, Leo Ryan, y otro grupo de personas que trataban de subir a un avión en el aeropuerto de Caituma, en Guyana. Se estimaba que reporteros y el congresista y personas que estaban con él habían sido asesinados y que todo indicaba que una secta establecida en la selva de Guyana por Jim Jones era la causante de la muerte de estas personas. Era la noticia del fin del mundo para Phil para Phil Kearns. Él rápidamente expresó su angustia, su dolor. Vicky, su esposa, estaba inmóvil mirando la noticia en la televisión y Phil pensaba rápidamente a quién llamar porque sabía que su madre y su hermana estaban en esa selva de Guyana se turbaba su vida se turbaba su corazón ante la expectativa de pensar que los ensayos en el cual él había participado de envenenamiento colectivo se repitieran en Guyana estaba pensando en el pacto suicida había tocado a la puerta de su vida una noticia que él consideraba el fin del mundo. Los discípulos de Jesús que habían acompañado al Maestro vieron cómo su vida agonizaba en el Calvario, agonizaba en el Gólgota, como la vida de aquel que había dado vida a muertos después de cuatro días aquel que había dispensado tanta misericordia aquel que había alimentado a multitudes sin nada en la mano moría en una cruz le había llegado a ellos el fin del mundo la muerte y la vergüenza tocaban las puertas de su vida porque no solamente Jesús moría en esa cruz, sino los vecinos, los que estaban alrededor de ellos, sabían que ellos seguían al Maestro y las burlas iban a estar allí presentes. Era el fin del mundo para los discípulos. Era el fin del mundo para Phil cuando oía la noticia por televisión era el fin del mundo para ti cuando toca la enfermedad tu vida cuando toca la falta de trabajo varios días después la noticia se riega mujeres habían dicho que habían visto al maestro resucitado los discípulos se confunden van a la tumba eh, eh, es, mire son días de locura se riega la noticia que el Maestro está vivo. Y un día están reunidos diez discípulos. Y el versículo 36 nos dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, yo imagino la escena dramática, y les dijo, paz a vosotros esos que experimentaban el fin del mundo, la vergüenza frente a sus vecinos, esos que habían visto al Cristo agonizando en la cruz, allí en medio de ellos aparece Jesús. Y allí en medio de su angustia y su dolor le transmite paz a vosotros. ¡Qué cosa tremenda! La palabra importante, la palabra que llegaba a sus vidas, paz a vosotros. Phil se volvió loco. Empezó a cavilar. Tengo que moverme. Su esposa le, le, le decía que se tranquilizara. Y él se movía y dice, tengo que coger el primer avión a América del Sur el aeropuerto de Portland tengo que moverme al aeropuerto tengo que ir a América del Sur tengo que evitar que mi madre muera que mi hermana muera hay un pacto suicida nadie lo sabe pero yo lo sé nosotros lo enseñamos su esposa lo invitaba a la reflexión a que lo tomara con calma oiga hermano pero, pero ante el fin del mundo los seres humanos pierden la calma ante la caída total de todas nuestras aspiraciones y de la vida misma, ante la caída de un matrimonio, ante la caída de los ingresos del trabajo, ¡se nos cae el mundo encima! ¡Es el fin del mundo! ¿Sabe? Phil había llegado a esa secta hacía muchos años con su familia. Jim Jones tenía una personalidad arrebatadora es interesante como lo había dicho usted hace muchos años en un sermón que hasta Rosalind Carter la primera dama esposa de Jimmy Carter visitó el templo del pueblo regularmente estos falsos maestros buscan a los políticos para que le den una legitimidad a su culto y los políticos buscan no importando quién sea los votos de esas personas pero Phil en medio de ese culto en medio de esa secta empezó a ver cosas raras personas que desaparecían declaraciones de Jim Jones que eran demenciales en una ocasión Jim Jones hablaba de que él había sido Marx, que él había sido Lenin, que él había sido Jesucristo. Las personas aullaban en medio de la celebración, porque regularmente todas esas sectas, que tienen un profeta en particular, tienden a ser carismáticas. Y cuando iba creciendo, decidió abandonar la secta pero antes de abandonar la secta ya había participado en varios ensayos de envenenamiento colectivo ¿y sabe algo hermano? muchas veces esas noticias salen afuera pero nosotros no las creemos ¿y usted sabe por qué no las creemos? porque se nos hace tan difícil concebir que un número alto de personas colectivamente accedan a los deseos totalmente desvariados de un líder. Pero es importante que usted entienda que así como el pecado funciona en solitaria, también el pecado funciona en colectividad. Sodoma y Gomorra, uno de los grandes ejemplos, donde el pecado era en colectividad. Y que no nos debe extrañar que cultos demenciales tengan prácticas tan aberrantes. El versículo 37 y 38 nos dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veía un espíritu. Y lo que una vez le hablé a ustedes, que los discípulos todavía, ¿verdad?, tenían sus supersticiones de fantasmas, de espíritus, creían que estaban viendo un fantasma de Jesús. <risas> Necesitaban la dirección bíblica la dirección de la palabra ¿sabe? esta mañana mientras repasaba este sermón abrí una revista donde hablan de libros nuevos que han publicado las editoriales el 99% no servía para nada pero uno me llamó la atención no porque sirviera sino hasta dónde está hundiéndose el cristianismo uno hablaba de los espíritus del agua. Y eh, no quiero emitir un juicio, porque no he leído el libro, pero como yo conozco la locura que rodea el mundo evangélico hoy, espíritus del agua. Me dio gana de irme a la playa, por llevar la contraria nada más. Oiga, y, y preparando, ¿verdad? Y, y uno ve que las supersticiones siguen atacando la fe cristiana y nos desarman ante las adversidades que vienen a nuestra vida cristiana y cuando llegan las adversidades a nuestra vida, estamos totalmente desarmados sin la palabra certera de Cristo, sin la palabra erguida de Dios y entonces recurrimos a todas esas pruebas totalmente contrarias a la escritura y creemos que hay espíritus en el agua y yo no sé espíritus ¿dónde? y no confiamos que Dios tiene el control de todas las cosas así estaban los discípulos todavía en medio de la noticia del fin del mundo confundidos y allí llegó Jesús Llegó el Maestro, pasa a vosotros, y osculta sus mentes. Como osculta tu vida también, todos los días, y ve tu mente, y ve tus confusiones. El versículo 38 dice, pero Él les, dice, les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? miren qué interesante Jesús los confronta Jesús le dice ¿por qué ustedes están turbados? ¿por qué vienen estos pensamientos a su corazón que yo soy un espíritu un fantasma ¿de dónde sale esto? y así muchas veces nos turbamos cuando recibimos las noticias y hacemos como Phil posiblemente nos volvemos locos y buscamos a quién llamar y dónde movernos cuando la palabra nos dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pensaban continuamente, confundidos, alentados por su dolor, centrados en su dolor y en su confusión, pero en medio de ellos estaba Jesús. Phil empezó a llamar a diferentes oficinas del gobierno y alentar al gobierno de lo que iba a ocurrir. Va a ocurrir un suicidio colectivo. Algunos le colgaron, este está loco. Pero cuando empezaron a recibir las primeras noticias de un posible suicidio colectivo, empezaron a escucharlo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. En una ocasión que él llamó, mandó a su esposa, llama tú porque no me quieren escuchar, y la esposa llamó a una de las oficinas del gobierno federal y de momento ve que la esposa cuelga y dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pues la muchacha se me rió y me colgó. ¿Sabe, hermano? Algo muy importante de las noticias del fin del mundo yo he aprendido en la vida cristiana y a través de la escritura y en la experiencia que no hay dolor pequeño que posiblemente la noticia que te llega a ti, que es del fin del mundo posiblemente para mí yo la pueda manejar mejor pero yo no soy tú y yo tengo que respetar tu dolor y tengo que escuchar Y posiblemente la joven, ¿verdad?, le consideraba una total locura oír que alguien le decía, va a ocurrir un asesinato colectivo, un suicidio colectivo de envenenamiento religioso. Y alguien que lo escucha dice, pero, está loco esto. Versículo 39 y 40 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, Palpatibet, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y nuevamente se acerca a los discípulos, le muestra a los discípulos la prueba histórica palpable de que había vencido la muerte que no estaban alucinando, que no estaban en una locura colectiva, que estaban viendo al Maestro resucitado, que los invita a tocarlo, lo cual nos habla de la prueba profunda, histórica, de, de la pisada pesada, de la historicidad del cristianismo, de la fe cristiana. Y eso es muy importante, porque cuando Jim Jones brincaba como payaso en una tarima y decía que había sido Marx, que había sido Lenin, que ahora era Jesucristo, no había prueba palpable de nada. Era parte integral de un espectáculo, de un show mediático, del cual no había mayor prueba que solamente las declaraciones de un lunático. Pero la gente le creía. El cristianismo, escuche bien hermano, el cristianismo brega, trabaja con la verdad. El cristianismo no te invita, escuche bien, el cristianismo no te invita a enajenarte de la realidad. Por lo tanto, cuando llega una noticia del fin del mundo a tu vida, la primera esperanza que te da el cristianismo es que Cristo venció la muerte. Que Dios tiene el control de todas las cosas no es lo mismo estar en una secta o en una locura de esa y que llegue la noticia del fin del mundo a tu vida y te digan confía que aunque nuestro fundador está allí enterrado y muerto y podrido puedes confiar. no hay forma de confiar. si el fundador no pudo con la muerte qué tú me puedes decir a mí? ¿Y qué esperanza tú me puedes dar? ¿Sabe? Un día, Phil decidió abandonar la secta. Y no importando si dejaba a su madre o a su hermana, una familia muy unida, tenía que salir de la secta. Interesante, él narra en su libro que salir de la secta no era fácil. ¿Y por qué no era fácil? porque no solamente era una simple secta era una organización criminal una organización que robaba los ingresos a sus ancianos que asesinaba a aquellos que los iba a denunciar que practicaban el suicidio colectivo para el control pero él pudo escapar y él narra que cuando pudo montarse en el autobús y huir de la secta, un hombre se le acercó y él, y él decía, y la paranoia de todos es que Jim Jones mandara gentes para perseguirnos. Y ese hombre empezó a preguntarle y a hablarle de religión y él dice que su temor aumentó, su pánico y su paranoia aumentó. Él una vez había intentado huir y lo habían regresado a la secta. Y usted dirá, ¿eso ocurre en los Estados Unidos de las libertades? Sí, hermano, ocurre. ¿Y qué le decía a este hombre que hablaba con fe? El versículo 40, al 43, dice, y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis aquí algo de comer mire qué interesante la noticia del fin del mundo que habían experimentado los discípulos los apóstoles esa noticia del fin del mundo frente a ellos se estaba desmoronando verdaderamente Jesús había vencido la muerte Jesús tiene el control y cuando la noticia del fin del mundo llega a nuestras vidas, oye, yo te digo a ti que confíes en Jesús, porque esa noticia tarde o temprano va a desmoronarse. Dice que de gozo no lo creían y Jesús lo interpretó. Y yo no sé si usted puede entender ese sentimiento que de gozo usted no lo cree. Yo he oído parejas personas, decir, están pasando las cosas muy bien, todo está muy bien, viene algo, es que de gozo no lo creen, el gozo de que todo esté caminando bien, ellos dicen, viene algo, ese es el gozo, eso fue lo que ellos decían, el gozo era tal que no lo creían, el miedo diciendo, posiblemente estamos alucinando de verdad, y esta alucinación es tan poderosa que nos dice que lo toquemos. Y por eso Jesús, y así fue, ¿cómo usted lo sabe? Ah, porque dice, Jesús preguntó, ¿tienen algo aquí de comer? Es el colmo que una alucinación coma. Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Sabe? Ese hombre siguió preguntándole a Phil de la religión y todo, y entonces le aprovechó para hablarle de Jim Jones, a ver si no era un agente. Y le habló de Jim Jones y le habló de los milagros, ay hermano, los milagros. los milagros ¿cuánta gente me habla de milagros a mí? todos los días veo televisión milagros oye y los milagros en el templo del pueblo eran dramáticos cánceres que la gente vomitaba gente que no podía caminar Milagros espectaculares. ¿Sabe? La segunda vez que mi hija estuvo en el hospital por su condición de cáncer, había una enfermera, muy tierna ella, y nosotros hablando con nuestra hija y, y, y ella me pedía que le cantara unos himnos en particular que siempre quedaron en su memoria. Y la enfermera, yo sé, ¿verdad?, que ella quiere ayudar. Y me dice, y creo que mi esposa estaba presente, ¿sabe?, allí en la iglesia de Mita, no es broma, no es broma, en la iglesia de Mita ocurren muchos milagros. Oiga, y por dentro ocurrieron unos sentimientos encontrados, no me malinterprete, si le salgo es la que atiende a mi hija si no le salgo incumplo por no predicar del evangelio ese evangelio de obra que todavía uno le queda por ahí y le digo muchas gracias muchas gracias nosotros somos cristianos y Phil le hablaba de los milagros y de las declaraciones de Jim Jones y este hombre le dijo escuche y le voy a leer le voy a leer lo que dijo este hombre, muy importante, ¿verdad? ¿Sabe, joven? Escuche. Toda mi vida he estado tratando de hallar al Cristo. No un personaje invisible, sino una persona de carne y hueso. ¿Usted o yo? Gente réproba Que no quieren reconocer al Cristo de la Escritura que persiguen un ídolo que han creado Phil dice acaso todo el mundo se habría vuelto loco hablaba en serio aquel hombre decía Phil en el libro bien no estoy seguro dije este hombre pudiera ser el Cristo pero yo no lo puedo creer dice que durante todo el viaje siguió bombardeando y decidió él, ese hombre le dijo voy a volver para atrás quiero conocer a ese Jim Jones. El versículo 44 al 46 dice y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos en la palabra de Dios en la Escritura, no según tú quieras, no según tú concibas, no con milagros y cosas, sino la Palabra de Dios que nos habla de la muerte del Cristo, que nos habla del Gólgota, que nos habla Isaías, del sufrimiento del Mesías, la noticia del fin del mundo eso es lo que le digo a ustedes va a llegar a ustedes la noticia del fin del mundo el versículo 45 dice entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras Mire qué interesante ese versículo no le abrió el entendimiento para que miren, miren estos milagros miren, cómo le... miren miren cómo me elevo del piso Mira cinco pies nada de eso para que entendiesen las escrituras. ¿Sabes algo, hermano? El ancla de nuestra vida ante las noticias del fin del mundo está en la escritura. Está en la roca firme, en el martillo que es la escritura. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día que esa noticia del fin del mundo nos hablaba del control de Dios en la historia y que la muerte no podría retener a nuestro rey ¿saben? Phil salió de la secta y en su recorrer religioso un día encontró a Jesús encontró al verdadero Jesús como él decía encontró al maestro y el gozo de él era tremendo tremendo y un día decidió volver a la secta para predicarle a Jesús a su madre y a su hermana llegó al culto pagano y vino alguien y lo acomodó en una silla. ¿A qué no saben quién era? El hombre de quien él había hablado en el autobús. Años después, era un fiel seguidor de Jim Jones. Y fue el que lo acomodó en la silla cuando volvió a la secta. Él cuenta que el culto fue totalmente demencial, pero que se había, mire qué interesante esto, se había aquilatado la forma de engañar a través de los milagros. El espectáculo era más más lujurioso, más brillante. En medio del culto, él narra que, que en una ocasión Jim Jones, en ese mismo culto, no en una ocasión, en ese mismo culto, Jim Jones detuvo lo que estaba hablando y señaló a alguien atrás como a Peter o a Omar y decía agentes del FBI están aquí y Peter y Omar son, pues, parecen agentes del FBI <risa> oiga agentes del FBI están aquí porque él había creado una paranoia también antigubernamental y personas iban y agarraban a la persona y lo sacaban del culto todo era un espectáculo todo eso se ha descubierto después, hermano. Todo era creado por Jim Jones. Y la gente entraba en una histeria porque recibió una revelación de que había un agente del FBI. Revelaciones. Milagros y revelaciones. Payaserías tras payaserías. Y cuando acabó todo, su madre lo vio, se alegró mucho. Su hermana dice que estaba un poquito aprensiva, pero también, y en un momento le dice a su madre, mamá, soy cristiano, he conocido a Jesús. Y su madre le dijo, no me vengas con esa basura y escupió en tierra mi único Dios es Jim Jones y añadió escuche ninguno de esos predicadores me ha ayudado Jim Jones es el único que me ha ayudado ¿usted oyó eso? ¿usted oyó el evangelio de los panes y los peces? el evangelio que nos predican hoy del intercambio comercial dale 10 a Dios y Dios te va a dar tanto el evangelio del mantengo, el evangelio de la mentira. Su hermana también lo rechazó. Maldijeron el nombre de Jesús. Afirmaron solamente a Jim Jones. Pero allí estaba Phil predicándole el evangelio a su familia atrapada en una secta dirigida a la noticia del fin del mundo. Mire lo que dice Jesús. Versículo 47 al 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, testigos de estas cosas. Ustedes han visto a Jesús resucitado, le dice Cristo. Ustedes han tocado las marcas del Maestro o esto es lo que deben predicar, Cristo ha resucitado, la noticia del fin del mundo ha terminado, Cristo venció la muerte. Pero que se acompañe con la predicación que te tienes que arrepentir de tus pecados y venir a los pies de Jesús. Que Dios mande a todos los hombres de todo lugar a que se arrepientan de sus pecados. ¿Sabe lo que es la orfandad, hermano? Sabe, yo tuve unos padres maravillosos. Nunca conocí la orfandad. Debe ser algo terrible ser huérfano. Posiblemente unos han sido bendecidos con padres adoptivos tremendos, otros han pasado momentos horribles. Y muchas de estas personas están huérfanos de la palabra y huérfanos del amor de Dios. Y muchas de estas personas le dan la espalda a Dios porque no lo quieren como padre adoptivo, sino que quieren que otro los adopte. Y cuando reciben las noticias del fin del mundo, no saben a dónde ir. No saben qué hacer con sus vidas. Jesús nos dice que no nos va a dejar huérfanos. Le decía a los discípulos, yo no los voy a dejar huérfanos. Porque es el Cristo viviente que ha vencido la muerte. El versículo 49 dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy importante, hermano. Obedezcan. Esperen en Dios esperen, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos. Phil se fue muy triste ese día. Perdió contacto con su madre y su hermana. Un día se enteró que se embarcaban a Guyana. No pudo hacer nada. Eran personas mayores siguiendo la locura, siguiendo ¡Las noticias falsas del fin del mundo! Un día... ...oyó la noticia... ...novecientas personas... ...morían envenenados en Guyana... ...entre ellos... ...su madre y su hermana... ...un día hermano... ...una noticia del fin del mundo va a tocar tu puerta ya he tocado varias veces la puerta de mi casa varias veces la puerta de mi vida ¿sabes algo? en medio oh qué cosa tremenda en medio de la noticia del fin del mundo allí en el medio está Jesús ¿y sabes lo que dice? paz 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 a vosotros amén gracias te damos Señor Gracias te damos por tu palabra eterna que no se equivoca. Que esa palabra, Señor, sea nuestra guía siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.